0: Vamos iniciar então esse momento da mensagem. E o tema da mensagem é de pai para filho. Amém? Glória a Deus. Qual que é o tema? Olha, é dia dos pais, não é verdade? Propício. Vamos falar então com base nesse texto e alguns outros sobre um discernimento, uma forma de trabalhar um princípio eterno do reino de Deus. Aqui o profeta está trazendo a última revelação do Antigo Testamento. Após isso, nós teríamos aí cerca de 400 anos. Quantos anos? 400 anos. Um pouco mais aí, um pouco menos, melhor dizendo, do período de descobrimento do Brasil. Mais de 400 anos de silêncio. Onde então nós teríamos o surgimento do Senhor Jesus. Ele viria então o Deus Todo-Poderoso viria até nós, se transformaria em homem, e trazendo um novo testamento, a nova aliança, o Evangelho. Mas nos importa nessa noite aqui, meditarmos acerca desse texto. Aqui o profeta, como a maior parte dos profetas aqui, desse trecho das escrituras, ele está ministrando a Israel, ao povo de Israel, e de forma específica para o fim, acerca do fim, e vocês leram aqui que Deus está preparando esse momento, é interessante, essa expressão, preparando, o apóstolo Pedro ao escrever uma de suas cartas, ele, lembra que muitos, zombavam, dessa fala, dizendo, olha nós já ouvimos isso aí desde os avós, Desde os bisavós, nós já ouvimos essa história aí que Jesus, que Deus está preparando, que Deus vai voltar. E Pedro então responde: Olha, se Deus tarda, tarda entre aspas, né? Porque Deus não tarda, mas se nos parece que Ele está tardando, nada mais é por conta da graça e misericórdia Dele, para que tenhamos a oportunidade. Quem sabe hoje é a última? É você que me ouve aí de longe, online. Quem sabe hoje é a última. De se arrepender e entregar sua vida ao Senhor Jesus. Mas o fato é que o texto nos diz que Deus está preparando o um momento. Entre outras coisas, haverá a condenação dos orgulhosos. E por que dos orgulhosos? Porque o que pode, o que permite que alguém seja salvo, não é a bondade intrínseca, porque essa não existe no ser humano a ponto de contentar, a descomparar a bondade do Senhor. não é a sabedoria o discernimento que apesar do ser humano possuir também não é capaz de salvá-lo mas o que opera esse milagre é a obra de Cristo na cruz e eu peço a tua atenção nisso agora quando o homem, quando a mulher se arrepende dos seus pecados ele é perdoado e salvo ela é perdoada e salva mas isso não acontece com o orgulhoso, o orgulhoso não se arrepende, o orgulhoso não pede perdão, o orgulhoso não confessa pecado, e esse é o perigo, diz aqui que todos os orgulhosos serão queimados, não permita que o orgulho tome conta do seu coração, e ser orgulhoso não é andar com o nariz empinado por aí tão somente. Às vezes nós temos essa imagem né, de alguém que anda com o nariz empinado. Mas orgulhoso é aquele que, sabendo que está errado, não se arrepende, não se humilha, não confessa. A Bíblia diz que aquele que se humilha será salvo. Mas aquele que se exalta será abatido, mas não é esse o tema da noite mas para enfatizar esse ponto é importante mas para nós que tememos, diz aqui para vocês que temem, a minha salvação brilhará glória a Deus o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Deus é Deus, Deus é Senhor, Deus é salvador Deus é pastor, Deus é rei a Bíblia diz e temor ao Senhor não é medo temor ao Senhor é reverência é o desejo de não desagradá-lo. Sabe aquele sentimento que você tem em relação à mãe, em relação ao pai? De não querer fazer algo que vai entristecer? Isso é temor. Isso não é, não é medo. Os que temem o Senhor, para esses a salvação brilhará. E volta a dizer, isso não é uma questão de mérito. Não é porque somos melhores ou piores... É uma questão de ouvir a palavra e obedecer. Mas uma característica importante, ou melhor, uma condição para que o dia do Senhor aconteça, é que virá Elias. Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento. Interessante porque Elias não morreu. ok? Elias, dois homens na Bíblia que não morreram o Senhor Jesus morreu mas ele ressuscitou, ok? mas dois homens não morreram na Bíblia a Bíblia diz que Enoque quem já ouviu falar de Enoque aqui? Que é da novela, né? não, é da Bíblia ah? é da novela não Você é da novela, corre lá em Gênesis para ler ok? Enoque e Elias são dois homens que não morreram a Bíblia diz que Deus levou Elias, literalmente, numa carruagem de fogo... Ok? Mas Elias, a Bíblia diz que ele virá. Eu não vou também me deter nesse ponto, que não é a questão dessa noite. Mas diz que... Antes que chegue, versículo 5, aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o, o país... E destruí-lo completamente. Perceba que é uma preocupação da parte do Senhor que os pais e os filhos. No texto mais tradicional, diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos. E dos filhos aos pais. Agora eu lhe pergunto, qual será a importância disto? No contexto tão importante de vinda do Senhor, de manifestação do dia dele, qual a importância tantas coisas que poderiam acontecer, né? poderia falar assim, vocês vão se arrepender dos pecados, Deus vai fazer milagres, pessoas vão ser curadas, mas é importante, que o que deve acontecer, é a conversão dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, sabe amados, que é uma preocupação da parte do Senhor, em continuidade, diga se comigo, continuidade, continuidade, Você já imaginou? Vamos imaginar uma obra, uma estrada, uma BR, que está sendo asfaltada. Tem uma equipe trabalhando e asfalta metade do trecho que deve ser asfaltado. E acaba aquele contrato, passa um tempo, vem outra equipe contratada, e aquela nova equipe contratada, o que ela faz? ela começa tudo de novo ignorando a metade que foi feita ao chegar na metade do trecho então aquela segunda equipe também não conclui passado um tempo vem uma nova equipe e ao invés de dar continuidade o que a terceira equipe faz? ignora o que a primeira e a segunda fez e começa tudo de novo você concorda comigo que isso é uma incoerência? Você concorda comigo que é estranho isso? Mas, quando nós tratamos de espiritualidade, é interessante nós observarmos que as gerações não se comunicam. Em outras áreas também, mas vamos focar nesta. As gerações não se comunicam. Nós temos um problema sério de diálogo entre as gerações. E falando aqui especificamente aos homens... Porque hoje é dia dos pais? Há uma preocupação do Senhor para que os pais ensinem os filhos. Para que os filhos deem continuidade. Isso se chama legado. Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar em legado? Legado. Legado é continuidade. Eu lhe pergunto, você, meu irmão, qual que é o legado da sua família? tem alguma continuidade? você está continuando alguma coisa que seu bisavô começou? eu acredito que não falta nos legado continuidade, as gerações não se comunicam isso é um prejuízo muito grande se nós lemos o livro de Juízes, nós vamos perceber a seguinte dinâmica ao longo de décadas. O povo se desviava, e aí o inimigo assolava, destruía. Então aquele povo clamava a Deus, misericórdia, perdão. E Deus então levantava um libertador, um juiz. Por isso que o, o livro se chama Juízes. O juiz era um libertador, não como o juiz de hoje, mas um libertador não era a função que exerce hoje aqui, então temos como exemplo aí, é, Gideão, Sansão, Sangar, e por aí vai, mas é interessante, o que, que acontecia, Deus levantava um libertador, aquele libertador agia, o povo então, era liberto, aquela geração adorava servir a Deus, e o texto diz assim, a geração seguinte, ou seja, o filho, a filha o teu filho, a tua filha o meu filho, a minha filha a geração seguinte se desviava do Senhor e começava tudo de novo você fala, meu Deus do céu isso, uma, duas, três, quatro e até hoje deixa eu falar uma pergunta para você você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã se você tivesse vou pegar a faixa etária de 40 que é a minha faixa etária a gurizada de 40 se você tivesse o conhecimento que você tem hoje com o físico de 20 já pensou, Júnior? rapaz, ninguém segurava a gente dominava o mundo você que tem 60 se você tivesse 60 com o físico de 40. O que você já errou, já acertou, já conquistou, já aprendeu, já entendeu. Agora, olha que interessante: possivelmente, nossos filhos não vão aproveitar o que nós sabemos. Eles podem, com 20 anos, saber o que nós sabemos com 40. Amém? Amém homens? Vocês estão entendendo? Mas não sabem Curizada hoje faz o quê? Deu algum problema no carro? Não sabe Põe no Youtube Tem algum problema? Lógico que não Mas muitas vezes o pai sabe aquela questão E o filho não sabia porque o pai não ensinou o filho. É uma questão simples. Em relação a Deus, a caminhada cristã é a mesma coisa. Meu filho não precisa, a não ser que ele queira, cometer os erros que eu cometi. Os, o coração dos pais precisa ser convertido aos filhos, dos filhos aos pais. Para que haja continuidade. As gerações estão piorando e não melhorando, você consegue perceber isto? Você concorda que as coisas estão piorando e não melhorando? Apesar de toda a tecnologia, acesso à informação, mas nós precisamos ensinar, e não é apenas com palavras, mas principalmente com testemunho. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 6 isso serve para as mulheres também, logicamente, mas estou enfatizando aqui os homens, Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio, é o quinto livro da Bíblia, você vai lá no início, tem Gênesis, Êxodo, Levítico, números, Deuteronômio. Moisés escreveu esse livro. E no capítulo 6, nós temos algumas instruções para nós. Princípios eternos. Olha o que diz aqui. Versículo 4: Escute, povo de Israel. O Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Amém. Glória a Deus. Versículo 6 diz, guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixem de ensiná-las, olha só. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa. Quando se deitarem quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Olha que coisa tremenda. O Senhor nos diz que devemos amá-lo. Mas o amá-lo passa também por ensinar os nossos filhos. E ensinar os nossos filhos, olha que tremendo isso aqui. Não é levar na igreja. Ah, não é levar na igreja não está dizendo aqui quando você deita quando você levanta fora de casa dentro de casa quando ele tiver 20 ele terá o conhecimento que você tinha aos 40 olha que tremendo e conhecimento não é teórico amados é prático, é, ver, é vendo, observando estava ministrando alguns homens esses dias, também hoje enviei um vídeo aos homens, e uma das coisas que diz essa mensagem é que nós não somos responsáveis pelas decisões que nossos filhos tomam, nós não somos responsáveis pelas decisões que eles tomam, não devemos tomar decisões por eles, mas nós temos o dever, preste atenção nisso, nós temos o dever, de permitir que nossos filhos nos vejam tomando decisões, amém? quero ver um amém bem forte, eu lhe pergunto, seus filhos têm visto vocês tomando decisões e como? no grito? no estresse? na murmuração? na angústia? na discussão? como que os meus filhos me veem tomando decisões? porque todos nós tomamos decisões financeiras, familiares espirituais as mais diversas e todos nós somos pressionados diariamente quem aqui é pressionado diariamente? tem problemas, situações difíceis? levanta a mão, vamos ver então, nossos filhos estão observando como que nós tomamos decisões diz aqui, olha não deixe de ensiná-las a seus filhos repitam em casa fora de casa eu quero orar logo mais por nós pais para que o Senhor nos capacite para que nossos filhos deem continuidade à obra do Senhor em nossas vidas você já parou pensar nisso pai, e mãe para que Deus dê continuidade na obra que começou em você através dos seus filhos ora se você lê com atenção a Bíblia, você vai perceber que o que Deus queria do povo de Israel era isto, que os filhos dessem continuidade à obra de Deus na vida dos pais, e na igreja também é assim, e não toda vez que começa uma geração tem que começar tudo de novo, tudo de novo, Cem anos de evangelho sendo pregado. E o evangelho está do mesmo jeito, porque uma geração após outra tem que zerar e começar de novo. A geração de 12, de 13, 14 anos tem que começar do zero. Não há uma continuidade. Isso é muito sério. Perceba que Malaquias disse que é necessário que os pais convertam o coração aos filhos e os filhos aos pais porque o inimigo trabalha de uma forma muito forte para quebrar o diálogo entre as gerações eu não estou falando de lar desestruturado, nada disso estou falando do médio no médio nós já temos isso chega uma idade acaba o diálogo Você já percebeu isso? Quem já percebeu isso? Levanta a mão, e ver. Vai bem, né? É, é, é criança, é bebê, o pai é o herói, aquela coisa toda, tal. Aí chega um ponto que o diálogo, ele muda. Na melhor das hipóteses, ele muda. Mas normalmente acaba. Aí se resume a momentos, né? Um dia dos pais, um Natal, um aniversário, se resume a isto. Decisões são tomadas. Quantos filhos têm os pais como conselheiros? Conselheiros financeiros, por exemplo. Ah, meu pai é quebrado. Ah, justamente, ótimo cara para te dar um conselho. Pai, eu vou fazer outra coisa. Fala, filho, não faz que eu fiz isso aí, eu me quebrei todinho. Quantos de nós temos os pais como conselheiros amorosos os conselheiros amorosos são os youtubers, os amigos de escola que igual a gente não sabe nada, igual a gente interessante isso né a Bíblia diz que Salomão quando ele morreu o reino estava com uma crise o reino de Israel e tomou então a, a posse como rei de Israel o seu filho Roboão e houve ali uma rebelião, um, um problema com os trabalhadores e a Bíblia diz que Roboão procurou conselho com aqueles homens que cresceram com Salomão que, deram, que andaram com Salomão, eram os conselheiros de Salomão, olha só olha o staff, olha o nível dos caras aí aqueles homens aconselharam Roboão, faça assim, faça assado que você vai ganhar o coração do povo mas roboão, jovem né? o jovem ele é imortal, não é verdade? ele é todo poderoso ele é um vingador, não é verdade? ninguém pode com o jovem, que o jovem ele pode tudo ninguém segura o jovem, não é verdade? o jovem roboão, o que ele faz? ele vai tomar conselho com os caras da roda dele e aí eles dão um conselho e o Roboão se arrebenta inteiro filhos busca conselho com os pais eles já passaram já erraram e já acertaram pais, orem, se esforcem, lutem é preciso lutar se você puder me ajudar, diga para alguém assim perto de você diga. é preciso lutar é preciso lutar isso dá trabalho você trabalha, você chega em casa cansado, estressado e teu filho está lá tua filha está lá querendo conversar, querendo estar junto e nós vamos deixando, deixando e os vínculos vão se enfraquecendo até que eles acabam, e sabe pai, que você precisa ser pai, alguns que dizem assim, ah, ser amigo do meu filho, cuidado, pai é diferente de amigo, ok? pai é diferente de amigo, porque o amigo nunca vai falar, não faça isso, que eu estou te mandando, amigo não fala isso né, não é doido né Matheus Ué, rapaz você é louco, fala isso pra mim pai não é amigo é algo diferente amigo é amigo, pai é pai ok? não podemos confundir as coisas é que nem Deus tem gente que acha que Deus é o um amigão é o um amigão né não teme a Deus, anda de qualquer forma e na hora que o negócio aperta, vou chamar meu amigão. Deus é Pai, cuidado. Deus é Deus. Sabe, amados, que o Senhor nos deu o privilégio de sermos um instrumento da vontade dEle na vida dos nossos filhos. Amém? É importante também nós destacarmos outro ponto, que é o seguinte: vocês já repararam que normalmente os erros se repetem, de uma geração para outra os erros se repetem. Olha que incoerência, amados! O mesmo erro, errar é humano, errar é normal, errar é comum. Agora cometeu o mesmo erro? Aquela história, né? o cara está andando, vê a casca de banana e fala: Meu Deus, vou cair de novo. Já viu essa história? É isso que nós vemos. A, vem a geração seguinte, está a mesma casca de banana. Vou cair de novo. Amados, precisamos lutar, nos esforçar, para que o coração dos pais seja convertido ao coração dos filhos e dos filhos aos pais. Isso dá trabalho. Isso exige esforço, mas não tem recompensa melhor. Tem um post no Instagram, que eu não sei se é verdade, vive aparecendo, tem um ator famoso aí que ele tem milhões, né? E ele diz que quando ele morrer, não vai passar nada para o filho dele, né? Porque senão o filho dele vai perder, para o filho dele aprender a administrar e conquistar as coisas. Tem gente que bate palma, né? Oh, que bonito, né? Quer dizer, está dizendo claramente, eu não dei conta de ensinar meu filho a administrar o que eu conquistei. Então ele não vai dar continuidade, ele vai ter que começar do zero. Ali na cidade de Pompé, nós temos a empresa chamada Jacto, que é da família Nishimura. Eles que são responsáveis pela universidade da família. E algo interessante que nós vimos ali dias atrás, foi a transição geracional... Terceira geração, terceira ou quarta? Quarta? Terceira. Terceira geração à frente de uma empresa. Você sabe, Matos, que isso, isso é a coisa mais rara da face da terra? Raramente uma empresa transaciona de uma geração para outra. Você pega Ford, Chevrolet, McDonald's, pega esses nomes grandes aí, procura na história. Não transaciona. Para a terceira, então, é uma raridade, não há continuidade, aquilo que alguém começou, a geração seguinte consegue destruir, acabar com tudo. Quem sabe a tua história? Eu tenho uma parte da minha história assim. A família tinha lá terras, tinha uma história, tal, vem a próxima geração, acaba com tudo, foi tudo a perder. Como pais, o Senhor nos capacita a converter o coração dos nossos filhos a nós e os nossos a deles. Para que haja continuidade. O seu filho, a sua filha, precisa ser uma continuidade sua. Precisa ser uma continuidade da obra que o Senhor deu a você. confiou nas suas mãos. Amém? Quem concorda comigo aqui? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso não é ser igual amados, é continuidade, porque o que Deus tem para os nossos filhos é diferente, mas é uma continuidade, aquilo que nós já conquistamos, eles não precisam conquistar de novo, meu Deus, é loucura isso, tem que errar de novo, a mesma coisa, meu Deus do céu, a gente vê isso... Geração por geração, casamento é um problema, é divórcio. Aí vem a filha, casa, divórcio. Vem o um neto, casa, divórcio. Vem o um bisneto, casa, divórcio. É o mesmo problema, a mesma raiz. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. A darmos continuidade à obra que o Senhor começou em nossas vidas a igreja é isso, o que é a igreja? Jesus escolheu os doze apóstolos, não é isso? vocês sabem a história morreu, ressuscitou, acendeu aos céus Jesus subiu aos céus, ficaram os 11 os onze apóstolos, e mais alguns discípulos mais os 11 apóstolos e Jesus confiou a eles, e se desse errado? e se desse errado? Jesus subiu, eles ficaram ali Olhando para cima, apareceram dois varões de branco e falaram, olha, por que vocês estão olhando para cima aí? Esse Jesus que subiu, é o mesmo que vai voltar. Vai faz a tua parte agora. E chegou até nós, olha que benção Chegou até aqui em Nova Andradina. Até lá em Bataiporã. Olha que benção Continuidade, amados. E na nossa família tem que ser assim. Gerações após gerações debaixo da benção, da instrução do Senhor abra comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 22 esse texto com certeza é conhecido da maioria com esse texto eu já vou orar encerrando já Provérbios 22, versículo 6. Olha o que diz aqui. Eduque a criança no caminho que deve andar. E até o fim da vida não se desviará dele. Olha que coisa tremenda. Quem já viu esse texto aqui? Isso é clássico também, né? É clássico dos crentes. É a Bíblia. É eterno, isso aqui é princípio. Mas eu, acho, eu gosto muito da, da, do, do, do texto utilizado aqui, do termo. Caminho. Fala assim comigo, caminho. Ele diz, ó, ensina a criança no caminho que deve andar. Olha que coisa, caminho. Eu só posso ensinar alguém o caminho? Se eu já conheço o caminho, sim ou não? Eu só posso caminhar com alguém nesse caminho? Se, obviamente, eu caminhar nesse caminho não adianta falar, ó, oh, vai por aqui porque muitos pais fazem isto sabe o que é bonito, sabe o que é certo ó oh, filho, vai por aqui mas cadê que o camarada está andando no caminho? porque nossos filhos nos seguem é interessante isso, porque os nossos filhos pequenos quem tem filho pequeno, já teve filho pequeno sabe chega um momento que o filho ele quer todo lugar que o pai vai, ele quer ir não é assim? vai e quer ir Vai tirar o lixo, eu quero ir também. Vou ali no mercado, quero ir também. Vou ali na igreja, quero ir também. É assim. Passa um tempo, não quer mais andar junto. Por que será? Será porque um dos motivos é porque nós, o nosso caminho não está sendo agradável? Porque nossos filhos observam. ensina a criança no caminho, diga-se comigo, no caminho, é prática, amados, é vida, é vivência, nossos filhos não precisam de teorias, conhecimento, ainda mais a nossa geração, nossa geração aí com 6, 7 anos, tem mais conhecimento que, nossos avós com 80 tinham, não tem experiência de vida, não tem prática, mas conhecimento tem, tem, nós precisamos caminhar homens cadê os homens daqui? digam um amém, vamos ver homens, nós precisamos caminhar e nossos filhos caminharão conosco caminhe ensine no caminho que deve andar isso a vida toda em nome de Jesus que na nossa casa, na sua casa, como diz lá em Malaquias, haja conversão entre pais e filhos. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos disto. Eu preciso disto. Você precisa disto. Por que, que nós precisamos disso, amados? Porque Deus fez assim. É assim que Deus fez. isso não é um pacto social, isso não é cultural, Deus fez assim… Glória a Deus pela oportunidade que estamos tendo hoje, de mudarmos o que tem que ser mudado, de reforçarmos o que precisa ser reforçado, de agradecermos o que pode ser agradecido, é interessante vou encerrar com essa historinha um dia eu levantei pela manhã, estava lá em casa aí, normalmente eu pego a bíblia de manhã para ler eu estava sentado lá na poltrona aí o Petros, ele está com 3 anos devia estar com uns 2 na época O papai, eu vou ler a minha bíblia também Falei, mas nem bíblia tem, né? ele foi lá, pegou um livro que tinha lá, um livro do quarto dele e veio, e sentou e ficou com o, aberto, sabe, o livrinho dele. Olha aí, é só, cara. E eu nunca falei, vai ler a Bíblia, porque ele não tem nem condições, né? Nossos filhos, observa o que nós fazemos. Agora, se ele nunca veio lendo a Bíblia, teve o culto dos homens esses dias, eu fui buscar ele na escola, e deixar ele em casa, aí ele conversa, mais que com o homem da cobra, pelo amor de Deus, conversa aí eu, alguém me ligou, não, mandei o um WhatsApp para alguém, e falei do culto dos homens, né? ele falou, papai, vai ter culto dos homens hoje? Ele vai, eu vou com você, eu falei, não dá filho, não pode, não tem como, não, vou lá te ajudar, dá uma olhada, agora, lógico, amados, que cada um aqui tem histórias parecidas com os filhos pequenos, a questão é, e daqui 10 anos? Daqui 20 anos. Daqui 30 anos. É a nossa caminhada que vai determinar. Eu quero orar também, porque muitos, quem sabe, não tem o pai mais presente. Ou até tem o um pai vivo, mas... Esse diálogo é difícil por algum motivo. Mas independente é disso, amados. A Bíblia diz... Que no que depender de nós devemos buscar a paz com todos e que nós temos um Pai nos céus e o nosso Pai, Ele é todo poderoso e Ele pode nos orientar Ele quer nos orientar Ele tem poder para nos orientar amém? glória a Deus e Deus não é um plano B é que Ele é tão bom que permite que nós homens Sejamos instrumento na vida dos nossos filhos e filhas. Eu quero orar contigo, se você pudesse colocar em pé, com base nesse texto...